1: Alors, Denise, François Legault a rencontré l'équipe éditoriale du Journal de Montréal et a dit, oh, l'immigration, là, là j'en parlerai plus, ça cause trop de problèmes. À chaque fois j'en parle, et il y a une controverse, fait que je vais arrêter d'en parler. C'est terrible.
0: Je vais vous dire, c'est désolant. Et c'est consternant. Parce que je sais ce qu'il veut dire, et vous aussi, vous le savez, et moi aussi, mais nous, on arrive à en parler. Mais à quel prix? Et là, mmh. en pleine campagne, dans des débats, vous comprenez... Dès qu'il dit le mot, il y, y, y a quatre personnes devant lui, parce que c'est dans les échanges avec, avec les autres chefs de parti que ça s'est passé. Mais en même temps, on voit bien qu'il est, euh, comment vous dire, il est comme sonné par ouais. parce que, ce qu'il voit. Et moi, je, je comprends ça parce que euh, j'ai vécu tellement de campagnes électorales depuis, euh, depuis que moi je me suis intéressé à la politique très jeune et donc et puis j'ai fait des études en sciences politiques donc c'est ça qui m'intéressait mais vous savez, j'ai rarement vu des campagnes comme celle d'aujourd'hui d'ailleurs je vais aussi en parler demain de ça il faut, faut comparer, il faut voir ce qui se passe mais euh, il mais y, a, y, a y a une chose qu'on n'avait jamais vue avant et qui ne s'est pas, pas déroulée juste avant une campagne électorale c'est une pandémie de deux ans où les gens étaient enfermés confinés, éloignés des uns des autres, et tout à coup qui se sont mis à avoir des problèmes d'anxiété, euh, de, de déprime, euh, ils sont devenus frustrés. Donc, c'est tout... Je dirais que c'est comme s'il y a un gros nuage au-dessus du Québec par rapport à ce qui se passe ailleurs, parce que ailleurs il y a des, le même type de phénomène sur le sur, sur l'immigration. Vous le savez très bien. Pourquoi l'Europe Vous avez eu raison de, de le souligner encore... Euh, récemment, là, pourquoi les pays européens ont tant de problèmes avec l'immigration? C'est parce que l'immigration a été ratée. Ben oui. c'est ça qui a fait. Parce que, parce que, justement, et en particulier en France, parce que, le, moi, je suis arrivé en France dans les années 70 pour, faire, mon, pour euh, faire mes études. Et déjà, il y avait un problème. Mais ni la droite, ni la gauche, ils ont tous fait comme M. Legault, d'une certaine façon. Ils se sont dit, il ne faut pas tout faire ça. C'est trop problématique dès qu'on dit un mot. Euh, la gauche fait peur de passer pour l'extrême droite et, et la droite et, et, la, et, et puis l'extrême droite n'était pas au pouvoir. C'était c'était le père Le Pen, là, le, le parti d'extrême droite. Lui en parlait, mais c'était un repoussoir, parce que après ah, parce que venait avec ça l'antisémitisme, tout, tout ce qui est arrivé euh, euh, durant durant la, la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient connu, ils avaient connu ça. Et euh, parce que le père Le Pen pas, ça n'avait pas été un résistant pendant la guerre on s'entend bien là alors donc vous voyez mais on le retrouve dans tous les pays mais nous on y prie avec ça et avec surtout avec des gens certains de nos dirigeants et, et qui ne connaissent pas bien les sources de cette attitude là hein? pourquoi et en, en Europe ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu tellement de problèmes à, à vouloir identifier euh, ce problème-là. Nous, on l'a, parce que nous, les Québécois, là, on est on est les, on, on est culpabilisés avant même d'avoir ouvert la bouche. Mais on oui. se sent coupable.
1: Mais ah, là, François Legault qui dit, j'en parlerai pas. Au contraire, il faut en parler. Mais là, c'est vraiment baisser les bras. Là.
0: Mais oui, mais bien, sûr, mais bien sûr. Alors donc là, on est à, on est à moins d'une semaine de l'élection. Et, et donc, euh, mais ça a tellement révélé de failles. Vous savez, la pandémie a révélé la faille dans les HSLD, dans tout le système de santé, dans le système d'éducation, dans nos services sociaux. Ça, on a vu toutes les failles là, de, des institutions euh, de, québécoises. Eh bien là, euh, la campagne électorale nous a euh, révélé d'une façon encore plus disons, plus tapageuse, je dirais, et plus visible, euh, certains des problèmes, euh, qu'on a vus à travers la façon dont les candidats ont débattu entre eux. Mmh. Pour Posse, écoutez, la, premier, le, la, la première heure du premier débat à TVA était quelque chose... Si on s'était dit avant qu'on avait pris un verre, en attendant, on a dit, hey, ça va être épouvantable, ils vont tous se sauter euh, par-dessus les uns les autres, ils vont s'insulter... On aurait dit « on exagère, là. tu sais, on est trop près, on a, on a le nez là-dedans ». Mais, mais c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé une sorte de, de comment dire, un, une espèce de, de, de défoulement verbal qui, qui disait à quel point, au fond, nous sommes perturbés. Et euh, c'est par ce sens-là aussi que je dis que la, la c'était pas le meilleur temps pour faire une campagne électorale. On mais, aurait pu attendre au printemps, mais on ne pouvait pas. Mais mais mais,
1: denise, denise les gens sont à cran. Écoutez, je veux un petit exemple. Je veux donner un petit exemple. Samedi soir, je suis allé voir, un, le, je suis allé voir le spectacle de Julien Clerc, le chanteur français, à la place des Arts. Oui, oui, oui bien sûr. Et à un moment donné, à la fin, vers la fin, il y a, il y a des chansons rythmées, très pop, il demande aux gens de de, de de taper dans les mains le rythme. Et là, les gens tapent dans la salle et il y a une une femme devant moi, elle se met à crier, elle, elle, elle était rouge, les yeux sortis de tête, arrêtez de taper, arrêtez de taper, je comprends pas la musique, puis là, je vais faire un scandale, puis là, elle se retourne vers moi parce que je tapais, je vous connais, vous, vous êtes une personne publique, je vais me lever, puis je vais arrêter le show, puis je vais faire ça. Folle raide. Et là, je me suis dit, tabarnouche, il y a beaucoup de gens, comme elle, actuellement, qui sont à craindre. Mais
0: bien sûr, je vais, je vais vous dire une chose, je suis allé. Euh, je le dis dans mon papier de demain, mais je vais vous le dire. Je suis allé voter, moi, hier. Je suis rentrée de la campagne pour venir voter. Parce que la dernière fois que j'ai voté dans ma circonscription, euh, je suis allée le jour. De... Puis il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et il y avait des gens qui. Je veux dire, il n'y avait pas besoin d'avoir de mitraillettes sur l'épaule. Ils les avaient les mitraillettes dans, dans les yeux. Les... Ils me regardaient. Donc, c'était insupportable. Alors je me suis dit je vais y aller parce qu'il y aura pas beaucoup de il y aura moins de monde. Et effectivement, je suis allée voter hier et à ma stupéfaction, il y a des gens qui me, qui me remerciaient euh, de, de ce que je faisais. Et je ne suis pas dans le comté où on peut me remercier euh, nécessairement. <rire> je suis dans le comté, c'est Québec solidaire ici dans le Ben côté. oui. Alors, et puis euh, et puis des gens qui m'ont dit continuez. Il y a même quelqu'un qui travaillait, qui travaillait dans une des sections, qui m'a dit, euh, euh, continuez, euh, je suis très content. Je n'en reviens. Je me suis dit, mais donc, je vais changer de pays, dans quel, je suis dans une sous-province <rire> du Québec. <rire> Parce que l'atmosphère n'est pas celle-là. Voyez-vous.
1: Mais c'est vrai que l'atmosphère n'est pas euh, calme non. et c'est pas propice à avoir une campagne électorale, justement, posée. Non. Et, euh. Et, et c'est pas propice à
0: traiter nos proches comme il faut. On a des, moi moi je ne suis... je suis pas quelqu'un qui, Je euh... je me fâche pas en fait. Mais mais je vois, que je suis véritable sur des détails et ce sont toujours des petits détails. Mais je sais, ça me vient, ça me vient de ces deux ans de confinement et de de, 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 de de crainte et et de crainte pour moi, de crainte pour ma famille, de crainte pour mes amis. Et puis de cette incapacité que nous avons eue à vraiment se rencontrer spontanément, de se de s'embrasser, de... mmh. tout ça joue euh, d'une part. Et deuxièmement, mais ça je change de registre. On n'a jamais eu deux partis, un de droite et un de gauche, qui soient des partis avec des gens extrémistes dans les partis. Mmh. Parce que quand, euh, je dirais, on sait très bien qu'il y a une partie de la CAQ, la, euh, la carte pardon, Québec solidaire, il y a une partie des gens, on le sait, d'ailleurs, ils, ils sont contre la souveraineté, ils sont pour le voile, bon, ils sont, ce sont, ce sont des gens de la diversité extrême, on pourrait appeler ça comme ça. Mais il y, y en a d'autres. Mais là, c'est qu'ils sont confrontés à, aux partis, aux gens qui appuient M. Duhaime et qui, eux, sont des gens avec des propos très extrêmes. Vous et moi, on, en, on, on a bien, on a, on a, et tout ce qui s'intéresse à la musique, on a vu le type de, de remarques qu on, qu on, que pouvait faire des, certains candidats. Il y a d'ailleurs, il, il y en a un ou deux qui sont obligés de démissionner, de, de, qui euh, c'était Hitler, des trucs comme ça. On n'a pas connu ça. On a connu, il y a des gens qui étaient comme ça, mais ce n'était pas institutionnalisé à travers un parti. Et mmh. ça, ça change la donne
1: aussi. Mmh. Et veut, veut pas, euh, autant chez Gabriel Nadeau-Dubas, Québec solidaire, que qu'Éric Duhem, on, on attire et on courtise des radicaux. Ah, c'est sûr. Les deux, là.
0: Évident. Et ça, on ne l'a jamais eu à l'intérieur même de partis qui s'affirmaient comme tels. Remarquez que M. Monsieur, monsieur, euh, Dubois, euh, Nado Dubois ne nous parle pas de son programme, euh, il nous parle de, ce qui est, de son programme électoral, mais, mais il ne parle oui. pas de, de, du programme de son parti. Qui a, qui a une autre teneur complètement. Tout à fait. Oui, donc il est dans
1: la... Alors, sa, sa, plateforme, est oui. sa plateforme est modérée, mais je m'excuse, une fois qu'on est rentré dans le magasin, on est poigné, excusez-moi, mais avec la, le programme. Et le programme, lui, n'est pas modéré du tout.
0: Oui, et, et dans, la, dans la façon dont il a de s'exprimer, il se trahit. C'est pas normal que dans une société... Comme la nôtre, hein, où il les gens qui sont allés à l'école, sont éduqués, on leur a appris à être poli avec les, avec leurs parents, leurs grands-parents. Bon, C'était, il y avait cette valeur-là. Hein, il fallait faire attention. On ne dit pas n'importe quoi quand on parle à un adulte. Qu'un chef de parti euh, traite de paternalisme, mais il y a beaucoup plus derrière le mot que ce qu'il en, qu en prononce, en disant que il n'y a, y a pas à se mêler c'est les jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Mmh. Eh bien, je suis désolée. Mais les gens d'expérience, d'ailleurs, en politique, en général, les gens ont une certaine expérience. Hein? Les très, très jeunes qui vont en politique, c'est des exceptions. Bon, qui, qui deviennent chefs de parti, et même premiers ministres. C'est de l'exception, et on comprend pourquoi. Et je vous dirais une chose. Hein, je l'ai pas... Celle-là, elle me vient, là, au moment où je vous en parle. Dans la période de crise dans laquelle nous sommes tous plongés en Occident, c'est difficile d'imaginer que des gens jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pas accumulé suffisamment d'expérience de, de, des mmh. problèmes et de, la, de, de ce que c'est que la nature humaine et les situations politiques extrêmes, eh bien, on préfère être dirigé par des gens qui ont de l'expérience.
1: Et, et, et ce n'est pas parce que quelque chose est nouveau que c'est nécessairement mieux.
0: Non, et ça n'explique non c'est exactement ça. C'est que le... les gens confondent le progrès et oui. la nouveauté. Oui. Voilà. Eh bien, actuellement, on a besoin de gens pour nous guider. Pour... Mais il y a des gens, voyez-vous, a... on a appris aux jeunes, « Tu fais tout seul, puis moi, je, moi, je suis l'enfant roi. »« Moi, je suis le roi. »« Je oui. fais ce que je veux. »« Ça commence à la maison. » À l'école, ils interpellent le... leurs enseignants de la même façon. » Et tout à coup, eh ben, quand il arrive en politique, puis qu'un politicien avec lequel, y a en plus, ils sont absolument pas d'accord, <coughs> émet un certain nombre d'idées, eh bien, il n'a plus le droit de parler, puis il est du siècle mmh. dernier. Et au fond, ce qu'il dit, c'est, t'écoles.
1: Exactement. Puis voilà. les autres, ils veulent faire table rase. Mais ben, je m'excuse, mais il faut, euh, il faut pas faire table rase. Il faut aller dans la continuité des choses. Et pour ça, il faut avoir une mémoire. Oui. Mais ben. ce qui
0: nous inquiète pour l'avenir, et j'en ai parlé dans mon papier d'aujourd'hui, ce qui est inquiétant pour l'avenir immédiat, c'est que c'est sûr qu'avec les résultats qui vont sortir et le nombre de candidats, euh, le nombre d'élus, de, 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 qui va être infiniment plus, euh, plus, plus élevé que le pourcentage des votes, parce qu'on vit dans un système électoral, c'est sûr que ça va nous amener tout de suite une, une, une période qui risque d'être extrêmement difficile où les gens vont revendiquer pour qu'il y ait une réforme totale de la carte électorale. Vous imaginez dans le contexte actuel où il y a, vous êtes en, en train d'avoir peut-être une guerre mondiale, il y a la guerre en Europe, il y a la désorganisation des pays Mais... occidentaux. Savez, tous ces pays qui étaient sociodémocrates puis là, qui sont rendus, de, qui, sont, qui qui élisent des gouvernements de droite puis d'extrême droite, il y a Mais... des perturbations. Vous imaginez que si c'est le temps pour le Québec, le petit Québec, de faire une réforme de la structure électorale ici qui demanderait un an de débat déchaîné. Oui, inquiétant. oui,
1: puis non, non, c'est inquiétant. Un excellent texte aujourd'hui, Denise, que les gens doivent lire. Les mots, dix mots dans le journal. Merci beaucoup. On se reparle vendredi. Oui,
0: à vendredi, Richard. Merci. Bonjour.